0: 皆さん、こんにちは。リエです。ザ・ポットラックは、サンフランシスコ在住のリエと、東京在住のなぎさが、アメリカや日本の気になるプロダクトや企業、ブランドを、ビジネストレンド、クリエイティブ、コンシューマーといった様々な視点から紐解き、一歩先の消費について考えるポッドキャストです。はい。<笑>はい。おはようございます。<笑>おはようございます。
1: まさかの2回目。はい。ちょっと、最近ね、あの、我々が、ポッドキャストを録音にするのに使ってる、オーダーシティっていうフリーソフトがあるんですけど、なんか、調子悪いんですよね。<笑>なので、ちょっと前回ね、ねあの、完全に1時間ぐらい喋ったのに、ちょっとうまく撮れてなくて、今2回目のレコーディングをしているという<笑>。<笑>ね<え>しかもあれなんか2分
0: 20秒あたりから定期的にプツプツ切れてるっていうちょっとタチが悪い感じでそう
1: そうそう普通に撮れてると思いきやっていうのが多かったの、ね、そうなのでちょっと今回からえっ、ー、とリバーサイド FM っていう、えー、とポッドキャストというか、まあ、ライブ配信しながら録音できるみたいな、まあ、そういうレコーディング配信コンテンツ用レコーディングプラットフォームみたいなものをちょっと使って録音して見ているんですけど大丈夫かなとは思いながら<笑>ね。ね<笑>はい。ちょっとこれで今後良ければこの体制で今後も運用していければなと思ってます。ね、ちょっとあの基本は有料のサブスクのモデルでやってるサービスなのでえー、皆さんから頂いた,だいたあの投げ銭などを活用させていただいてちょっと運用できればなぁなどと思ってます。はい、はい、<笑>というわけで<笑>じゃあちょっとね
0: ねちょっとこう同じトピックをね、うん、もう一回話すとちょっとテンションが難しい問題っていうのがあるから<笑>まあ話す内容は変わらないんですけど。ちょっとその1回目に失敗した時に入れ,入れ忘れたやつとか<笑>うんをについて喋ったりもしつつえー、頑張ってもう一回やっていきまし
1: ょう<笑><笑>そうですね1回一回目よりもう少し話が整理して喋れるかもしれない<笑>そうだ
0: ねちょっとあのうん、うん
1: 、はい、はい
0: 、じゃあえっとなんかこうもうすでに話したような気がするからさうん、なんか導入の部分とかがうまく今思いつ一瞬思いつかなかった。<笑>あれこれ喋ったっけって今思っちゃったんだけど。
1: <笑>はい。えっと、ちょっと気を取り直してゼロから。<笑>そうですね。はい。えっと、えー、前
0: 回も2021年を中に大型調達した、えー、リテールテックのところから2021年を振り返ったんですけど、まあ、今年ザポットラックでもたびたびキーワードとして上がってきた、まあ、ニューラグジュアリーとかラグジュアリーっていうところから、まあ、スタートアップ的な観点ではなくて、えーまあ、大手のコングラマリットがどういう動きをしてきてたのかっていうのをざっくり振り返りながら来年もちょっと予測するみたいなことがあとでできたらなと思ってます。はい。えっと、まずはじゃあ、まあ、ラグジュアリーのコングロマリットといえば、LVMH ですよね。はい。<笑><笑><笑>あの、2020年に、まあ、かなり、あの、買収騒ぎがあって、でも最終的に、あの、買収が完結したっていうプレスリリースが出てるのがまあ今年の1月だったんですけどそれがま
1: ああのティファニーですねうんこれまだ1年経ってなかったんだなっていう印象ですねなんかずっと騒いでたというかねずっと噂ありましたもんねこれねねなんかティファ
0: ニーが黄色になっちゃうとか<笑>ねえか一回ダメになりかけたりとかそっか1月か。でまあもうねキャンペーンも始まって、うん、今年なんか私サンノゼの空港を使ったんだけどあの、うん、サンクスギビングでその時もサンノゼの空港のデジタルサイネージにもこのビヨンセと JZ のキャンペーン広告が出ててあのラゲージクレームのところで。そんなのなのんか今まで私見たことないんだけどと思ってびっくりしちゃった<笑>いや<ー>だってここはここはねシリコンバレーだからさ、うん、えニューヨークならまだしも
1: うん,、うん、なんかね思ってたよりこう外から見てるとそこまでなんか大きく変わった感じは思ったよりしてないですけどねティファニーに関してはねなんかもっと明らかに変わったりとかするのかなと思ったけど意外とまだっ感じなのかなまだ変わっあんまり変わってな
0: いと思うそれのまずキャンペーンであの変わりますよっていう感じなんだと思うんだよねとかあとその古き良きを見直す的ななんかその、うんビヨンセが身につけてたやつも昔あれだよねあのオードリーとかが身につけてたやつだよね確か大きいタイヤのね。うん、で実際なんかニューヨークにちなんだコンストラクションシリーズっていうのは出てて、うん、まあそれはなんか多分従来的なプロダクトとちょっと違ううん、うん、感じのあの。なん,だろうなんかちょっとこうラブリーとか上品とかみたいなのとは全然違ってもっとなんかシンプルだったりストリート的なテイストのものなのでこれからなのかなっていうあとなんだっけ今本店まだ工事してるから
1: ああじゃあそれ結構ローンチしたタイミングぐらいからいろいろ変えるんですかね、うん
0: やっぱ旗艦店がなんかまださ、うん、あれだとうんまあそうです
1: よねうんここまでビッグブランドというかまあメゾンって言ったらなんかヨーロッパの人に怒りジュエラーが怒りそうな気もするけど<笑>なんかねここまで大きなこうジュエラーが。ここまで大きな会社に変われるってこれまでなかった流れだと思うから、ちょっとどう、どう変わ、変えていくのかというかね、LV メッジが。っていうのは結構興味深いですね。なんかそれこそ LV が、なんていうの、買ったりとか、あと、まあ、人事を、クリエイティブディレクターのこう人事をガラリと変えたりとかするタイミングってこう、恐ろしい、なんていうの変化<笑>ある意味ある意味はポジティブなんだけどある意味はネガティブなも意味も含みつつのなんかすごいチェンジをするしてきたイメージがあるからなんかそれがこのビッグブランドとコングロマリット同士のこうなんていうんだろうね買収で一体どこまでやるのかっていうのはちょっと気になるとこですよね
0: そうだねまあもともとのアーティスティックディレクターみたいなの人はやっぱり自認させられてたけど
1: 。ねうん。ねうん、なんか、ちょっと気に、気になるというか。なんかね、い、意外とティファニーの中の人って知ってる人いないんだよな。なんか結構やっぱこう、中の働いてる人とかから話聞いたりとかすると、すごいリアルなことが分かったりするんだけど、うん、意外といないんだよな。まあ、ちょっと。気になるとこですね。なんかそれこそ昔、ちょっと話ずれちゃうけど、あの、セリーヌが変わったタイミングとかやっぱすごかったんですよね。あれはまあクリエイティブディレクターが変わったっていうので、まあ、なおかつあの、えー、っと、フィービーファイロがセリーヌガラッと変えた時に、私まだそれこそ LVMH グループ傘下のブランドで働いてて。あ,あ、そうなんだ。そうそう。まあ、ディオールにいた時なんですけど、すごかったですからね、あの変化。人が、なんかもう人事とかも、むちゃくちゃこう入れ替える感じ。<笑>なんか、それこそ、なんかもう買収されたのではレベルで、なんか変わってくのを、ちょっと外野として見てて、<ー>いや、なんか、すごい、ブランドビジネスってすごいし、怖いなっていうのを<笑>、わりかし身近で感じたんで、なんかそういうことが起きてんのかなっていうのを邪水してしまう<笑>、うん。感じはありますね。そんな感じでちょっとどうティファニーが今後変わっていくのかみたいな部分は興味深いですね。
0: うん。うん。ね、もうあの、ティファニー本店は場所も含めていろんな意味ですごくインパクトの大きいニューヨークではね、うん、場所だか場所っていうかこうプレゼンスだからどういうふうに変わるのかっていうのはすごい気になるところだよね。うんうん、まあでその後ね7月にオフホワイトを 60% を取得してるんですけどまあこれはね今思えばあのバージルが多分こう。亡くなる前にきちんとどこかこうブランドを育ててくれるところに移したかったのかなっていうね,ね風に後から見ればねうんまあ思えるこうなんかバタバタした動きだったっていうかねうん、うん、え何年前だっけそもそも結構最近だよねあのニューガーズの方に。あ去年かおととしかほんとそんな最近だからこうな,んかなんか移転しこんなに急いでなんかこうオーナーを変えていくもんなのかなっていう印
1: 象を受けたうーんそうですねあーやっぱ去年ああ2019年ですね
0: あじゃあにうん2019かうんうんい
1: やだからやっぱその辺からねなんかいろんなことが見えてきガてガガガガッといろんなことがを動かした感じだったんでしょうねきっとねうん、うん、まあバージルがね亡くなったのもなかなか今年一番レベルのしたけどねいや私的には結構、
0: ね、亡くなった方の中で一番衝撃ニュースだった
2: <笑>うん
0: なんかだってインスタとかもほんとつい最近まで更新してたイメージだからなんか
1: 。うんうん。ガンガン。いや、えっと、普通に、普通に、普通に生きてるとか普通にガンガン働いてる<笑>様子でしたもんね。そう,そうそう。う
0: ーん。ねえ
1: 。いやー。うーん、びっくりでした
0: 。びっくりだった。ねえ。まだここもだからちょっと変わるのかな。
1: うんどうなるんですかねこのあたりね。ね<え>もうかなりのスーパーソンをした誰が誰。誰がやってくる
0: <笑>誰がね
1: 、うん、どうするんだ
0: ろうと思って、これこそさ。いや、本当に。あと継ぐ人も結構大変だよね。うん
1: 。なんだろうね。なんかもう、なん、なんて言うんだろう。この、まあ、ある意味、こう、ラグジュアリーとストリート、の融合みたいなところをこう,うまくこうやってきたのはもう完全にバージルがいたからみたいな部分がね業界的にもすごい大きかったと思うからいくらなんかそうだよねそこの先
0: 駆者的な人だから誰かが継ぐって言っても、うん、継ぐって言っても,<笑>もそれは
1: どうやってってい<笑>うその何か番うひつとかもできない<笑>うんだからなんか、い、ある意味なんかこう、なんて言うんだろう、2010年代とぐらいから出てきたこういうストリートトレンドみたいなのがも、なんか彼をなくしたことで、ね、なんかもしかしたら流れが変わったりもするのかもしれないし、ちょっと全然読めなくなっちゃったなって感じは
0: 。うん
1: ,うん。うーん、しますよね。うん。
0: まあちょっと関連で2月に、あのー、アメリカで言うと JZ <音楽>のシャンパンブランド a c e o f s p a ズ e これもえっと 50% を取得してて、えー、なので、まあ、結構こうなんかアメリカの企業とか、うん、あとそのいわゆるブラックオウンドビジネスの何か大きな投資をしてるっていうのはある意味歴史的ななななのかもしれないなと
1: そうですねなんか、うん、なんだろうねアメリカブランドとかに見向きもしなさそうなイメージはありましたね。いやんか私も<笑>そうアメリカブランドと思ってび
0: っくりしたしうそういうねあの、うん、まああと。フェンティーとかも実はやってたけどね。まあ
1: 、まあそうだ、まあその辺からちょっとなんかこう、ね、風向きが変わって前からやっぱりちょっと風向きが<笑>。うん。<笑>うん。ね、なんか全然正反対の、なんて言うんだろフィールドでやっている人たちっていう<笑>。うん。ね、かとやわる VMH とかは本当に、うんなんて言うんだろう。ヨーロッパの貴族たちといったらあれだけど、貴族ではないか、まあ、ユダヤ系のビジネスです。人たちがやってるビジネスで。なんか全然、アメリカ、それかブラックオンドビジネス、なんだろう、あと。まあ、なんか正反対のイメージでしたよね、これまでは。まあ、あの、経営陣の方もね、この間も三、うん、男がついに三男もね、うん、グループ入りしたぞっていう、うん、ニュースがありましたけど
0: その辺の影響もありそうだよねなんか、うん、やっぱり親世代だとこういう動きはなかったんだろうけどそうでし
1: ょうねなんかしゃべってる<笑>とグーグルがなんか喋り始めてましたけど、まあでもそれはすごい大きそうですね。うん、なんか色ろいろアメリカで
0: <に>あのの学校行ったり、うん、<笑>あのそういうのもねしてる世代だろうから、そういう意味でこう,うで、ね、融合していく感じとその新世代の経営、<笑>まあなんかそういう意味でなんかうん新しい LVMH って感じによりなっていくんだろうなっていう
1: 。うーんいやだから LVMH の,の,のアルノさんとかももう当まあ次どうしていくの自分が、ね、いなくなった時にうん、うん、みたいなのをやっぱすごい考えてここそれこそ10年とか動いてるんだろうなっていうのがなんかこう形になって見えてきて、うん、多分次の10年。20年みたいなところを目指して動いてるのが今の動き新しくなってきてるねっていうところの見え方なんでしょうねきっとね。うん
2: 、
0: そう今さっきのフェンティの話だけどなんかフェンティは LVM1 っ,って始めたこういわゆるお洋服とかの方は、うん、やめるっていうのを今年に決めてて。
1: あそうなんだうん、その
0: 代わり、うん、えっとランジェリーとスキンケア、うん、コスメティックの方に集中しますと。うん、でそもそもその、うん、まあスキンケアも、うんえっと、LVMH が買収したビューティーブランドインキュベーターの剣道っていうところと一緒に作って出してるらしくて、うん、フェンティービューティーとフェンティスキンは。うん、だからそこの方では引き続きなんか関係性は続くのでなんかこれで決裂ってわけじゃなく、うん、なんかそっちに集中って感じだから多分まあさランジェリーとかもすごい安いじゃない
1: 、ね、今
0: コスメティックとかもでなんかお洋服はどの辺に行くとか、うん、結構なんかそれこそね、うん、まあプーマと一緒にやったりとかもしてたけど。その辺もなんかこうどの辺に位置づけてっていうのもなんか結構難しかったんだろうからこう、まあ、外部の出資も受けて今年あの下着の方はサベージフェンティの方はは大,大きな調達もしてるんで、うん、そういうふうなことも<笑>やってるしあと LVMH ご存じない方はいるかもしれないんですけど。ファンドを持っていてえっとラグジュアリーベンチャー LVMH ラグジュアリーベンチャーズっていうなんか<笑>、えー、ブランドビルダーですってブランドを大きくするのを手伝いますみたいなことを言っててあの10社ぐらいに投資をしてるんですけど、うん、でその中の一つの2017年に投資してるブリーは今年その香水の会社か、うん、は今年の10月に、えっと、結局自分たちが買収するっていう形になったっていうニュースがあったっていうのを、まあ、ちょっとなぎちゃんに教えてもらったんだけど、うん、でここでも結構アメリカのブランドとかあのマッドハッピーとか。あのスニーカーのリセールプラットフォームのスタジアムグッズとかこれはファーフェッチが買収してるんですけどそれとかあとなんかすごい安いバーストっていうクリーンビューティーのブランドターゲットとかで扱ってるようなあのなんかまあグロッシーのクリーン版のさらに安い,いで、うん、そういうところでも。買えるるっててていうブランドがあるんですそこことかにも投資しててこれ私ここをこの今回のあの収録前に調べてみるまでこのポートフォリオを見て,見てなかったんで、うん、ちょっとびっくりしましたね。うーん全然ラグジュアリーじゃないから彼らの考えるラグジュアリーっていうのもやっぱりなんかちょっとあの一般的に言われてるラ
1: グジュアリーっていうのとは変わってきてるのかなというふ
0: うにうい
1: そうですね結構見方によっては不思議な<笑>そうねね他はまあ割と順,、うん、順当なというかね、うん、まあマットハッピーとかも結構意外意外だなって感じがするけどそうまあねちょ
0: っとあのス,ストリートウェアっぽいからねうん、うん、まあだからまあスニーカーもそうだけどなんかいわゆるラクジュアリーって感じなので,で言うとそれこそ香水とかになっちゃうので、うんうん、そういう意味ではね本当なんかあかウォッチとか香水以外のところは、まあ、ソフトウェアにもね投資してるみたいなんですけどなんかそういう意味でうん、うん、で割と本当この数年投資先がちょこちょこ増えてきてる感じなので、まあ、この辺もねこれから
1: 増えていくんだろうし。そうねうねんうんガブリエラ・ハーストとか最終的に多分ビューリーみたいに買われちゃうんだろうな、きっと。<笑>買われちゃうっていう言い方はどうなんだろうって気はするけど。<笑>
0: <笑>でもまあ、でもそれはそれでハッピーなイメージットだよね。ねだって育てて、インキュベートして吸収するっていうのは理想的だからさ、うん、なんか普通は育たなくてどうにもならないっていうね
1: 。まあね。いやー、どうなんだろう。なんかやっぱガブリエラ・ハーストさん自体のけ結構こうインタビューとか読んでると、かなり彼女自体がすごくフィロソフィーのある人というか、自分のなんかこう意、<笑>意志と意見と視点を持って運営してる感じが、ブランドやってる感じがすごいあるから、なんか LV とかに買われちゃうと結構しんどそう。<笑>勝手な想像をしてしまう。まあ、ね。うん。やっぱね、ある意味その、そのブランドのファウンダーだったとしても、で、クリエイティブディレクターだったとしても、やっぱその意図した、自分の思い通りにやっぱやれないところとかは絶対的に出てきちゃうとは思うから、そこをなんかうまくやってほしいななんてことを勝手に心配して、<笑><笑><笑>見てました。はい。はい。うん。そんな感じかね、うん、そんな
0: 感じの1年だから、うん、まあ結構大きなこう動きがたくさんあった1年ではあるのかな
1: とうーんなんか LV 名ちゃんかとにかく買収し,た、うん、してたって感じのイメージは<笑>まなかなかねこれまで投資してきたものを回収しに行ってる感もあるし新たなところに手をこう出し始めた感じもあるしっていうところで。うんなかなか印象的な動きのある一年ではありましたねうん、うん、
0: まあなんかね来年もありそうな気もするとはうんまあ毎年ガンガン買っていくんだろうなみたいな<笑><笑>うんこの感じだとね<笑>、うん、っていう結構まあなんかこう、はい、ねラグジュアリーも今結構こう、まあ、デジタルの戦略もそうだしオンラインの戦略もそうだしなんか変革期にあるから、まあ、そこで自分たちでどこまで頑張れるかっていうその辺をこう割とやっぱり決断していく必要がある時期でもあると思うから多分数年間なんかいろんなドタバタがあって意外な,、ね、なんか組み合わせとかがあって。リアルに誕生してくるかもしれないよね。うんまあ、っていう LVMH でえっとあとはまああのグッチとかのケリングですよね。うん、えっとここはリンドバーグっていうえっとデンマークのアイウェアブランドを買収してる。のが今年なんか似たようなところで言うと動きとしてはあるんですけどあの、まあ、逆にあのプーマの持ち株を売却して、うん、えもう完全にラグジュアリーに集中していきますってことを宣言してるっていう、うん、まあだから広げるのとは逆なのかな<笑>うーん。まあ、ただこれも売却によってきっちり利益は出しているっていう<ー><笑>感じなんですけどね
1: 。なるほどね
0: 。であとはこれは前も取り上げたんですけどねこれがすごく意外だったのがあのベスティエール・コレクティブっていうフランスの、えー、プレオン・ド・ファッションラグジュアリーファッションのプラットフォームにまあ投資をしたと。うん今までだとこうね、その2つが結びつくとか、まあ、こういうブランドからお金が出てくるっていうのはなかなか想像しづらかったと思うんですけどうそうですね、えー、うんそういう動きがありました
1: うんだね古い古いというかそれこそ数年前10年までいかないけど67年ぐらい前とかだと。逆にこういうリセールのプラットフォームってこうブランド側のビジネスとこうある意味勝ち合うんじゃないかみたいな見方がありましたからね。逆にブランド、まあ、あったし、うん、場合によっては訴訟とか。<笑>そうそうそうそうね。うん、だから結構なんか世の中の流れは変わってきたなって感じも。するし、まあ、ケリングはやっぱりね、グループ全体で、そういう、こう、サスティナビリティに対する、なんていうの、アクションだったりとか、戦略だったりとかっていうのをなんかこう、グループ全体で、割かし企業活動として一番こう、表に出して、押してやってる、ね、会社だから、まあ、逆にこの流れでこ、こベーステールコレクティブとかに投資するっていうのも、まあなんかこう、サキュラーな、消費をより、ま、企業としてもこう推進していくというかなんかそういう一個の流れに乗ってる何、うん、て言うんだろうね矛盾のない投資というか矛盾のない考えのもとの投資な感じもすごくしてますね。
0: そうですねベコレクティココレレクブは確かかなんか B コー,ポレーションを取ろううとしてるて,してるっいニだからまあ一応そのまあ本拠地がフランスっていうこともあるだろうあ,あるだろうしそういう姿勢とかも含めて、うん、こうまあパートナーに選んだのはこの会社なのかなっていう印象がありますね。でその今サステナビリティの話が出たんですけどこうなんかあのそういう。なんだろう投資したとか買ったとかそういうのと同じぐらいのインパクトで、まあ、サステナビリティとかについて実際、まあ、すごくプレスリリースであ発信していてあの今年そういうネイチャーファンドを立ち上げていたりとかあとカルティと一緒になんかそのリスポンシブジュエリー、うん、ちゃんとなんか責任持って。ジュエリーを作りますみたいなそういうあのイニシア,シアチブっていうのかなうん、うん、<笑>それをローンチしてたりとか、えー、あとは今年ファーフリーを宣言してますねうん、うん、完全に。うんうん、っていうなんかこう割となんだろう一見こうビジネスに結びつかなさそうな。うん、<笑>えー、ことを結構熱心にやってるようなニュースが、えー、目立って、うん、でまあそれ以外にもなんかすごくこう LGBTQ のなんか、えー、人権団体から働きやすい職場のアワードをなんか受賞してたりとか、うん、なんかそういうインクルーシブな方もなんかすごくこうえーやってたりとかでまああのなぎちゃんも言ってたけど多分これなんか今年いきなりそのブームに乗ってやりましたっていうことじゃなくてこう選ばれてるっていうのは、うん、まあ前前から多分そういうことをずっとやっててとか、えー、まあいろいろな活動の延長でやってきてることだと思うんですけど、うん、なんかその辺がすごく、まあ、形になって完全にファーフリーですとか<笑>そういうのがあの。印象的な1年だったかなと思いま
1: すらんかケリングはどうやらなんか2017年から2025年をなんかそのロードマップっていうのをなんか出しててだから結構2025年だと4年かだから結構多分2025年までにこれをやりますっていう。目標がいくつか、多分2027年の時点で発表してて、多分その一つがファーフリーでもうすでにこの目標となってた。うんうん、前
0: 倒して実現できたよ。そうそう、実現できたよみた、みた,み
1: たいなことになってるから。だから2017年のその宣言を出してる。そこから宣言し始めたってことはもっと前から実は計画してたっていうことになるから、相当ね、先を見据えて、やられてたんだなっていうことと、うん、やっぱり最近なんて言うんだろうそれこそリエさんとグリーンウォッシングの話とかもしてましたけどうん、うん、最近ねなんかまあそういう環境に配慮したとかなんか生産の透明性がうんぬんとかなんかそういう視点で企業活動してますよブランド活動してますよみたいなことをやっぱ発信する人たちって増えたけどまあそれって本当に本質的なのみたいな部分だったりとかって結構問われはずまあさらに問われそこまでを問われ始めるようになってきてまあでもケリングとかは本当にこう長くやってきてっていう部分で、うん、なんか今年とかは特になんか私は、まあ、ケリングの方とかから、まあ、直接お話聞く機会とかもいただいたりして聞いててなんかそのこれまでは多分水面下でやってたことをもっとこう消費者にブランドを通して発信するんじゃなくてなんかケリング自体でこんなことやってるよっていうのをすごくこう発信しだしたのが結構年だったかなっていう気もしていてなるほどうんなんかやっぱグループの強さってやっぱこういろんなブランドがそれぞれそれぞれ別のことをやってるんじゃなくてまずこうケリングってグループがあってそこでいろんな資金力とかこう規模感とかそういうのをうまく活かして新しいことをやって例えば研究素材の研究開発だったりとかそういう多分、まあ、イニシアチブ組んで他のブランドとなんか一緒にやるとかなんかそういう仕組み作りみたいな部分をケリング単位でやってそれをなんか逆にブランド側でいろんな形で使ってもらって実際それが商品になってお客様に届いていくみたいな部分までをなんかこう新しい仕組みをどんどんどんどんそうやってこう回していける仕組みになってるのが面白いなっていうのは今年見てて思いましたね。うん。うん、
0: な,んかなんかあれじゃない、うん、なんかあちゃん展示会みたいなのに行ったんじゃないですか
1: っっそうそうそう。この間11月の末かなこれは一般の方も入れるようになってたんですけど日本の、えっと、ケリングの。オフィスにあるなんかサスティナリリティに関するケリングの展示をやっていてそれはまあもちろんなんていうの CS まあ昔で言う CSR 的なまあ私たちこんなことやってますよっていう企業活動のプレゼンテーションの場だったんですけどまあなんかやっぱ全然知らない取り組みとかをいろいろやっているのをそこで知ってなんか例えばうん、なんだろうななんかそのえっ、ー、とその20172025ロードマップっていうそのケーリングで描かれているロードマップの中でなんか3本柱があるらしくてなんかケアとコラボレートとクリエイトっていうのを3本軸になってるらしいんですよね。うーんでまあ、ケアっていうのはまあなんか正直最近いろんな企業がやってるこういうきことに配慮してますとか、うん、なんかこういう、なんかこう、えっ、ー、と、なんて言うんだ、正しい、なんかこう、社会的な何か、まあ、なんて言うんだ、イコーリティの上でものづくりしてますよとか、環境に配慮した素材使ってますよみたいな話以外にも、それこそそのさっきほど言ってたような、カルティエとか、そういう別のブランドさんとのなんかコラボレーションでそういう活動を広めていこうよとか、コラボレートすることで、単体では不可能だったことをみんなでやっていくからやれるようになるよね、みたいなことだったりとか、あとはまあクリエイトみたいな部分だと、なんか R&D みたいな施設というか、なんか仕組みが思ってるらしくて、彼らは。そこで、なんか素材開発だったりとか、なんかこう、まあそれこそ環境に配慮した素材開発だったりとか、なんかリサイクル、をする新しい仕組みだったりとか技術開発だったりとか、なんかん染色の新しい技術開発だったりとか、なんかそういったことを。本気の作るだね。そうそうそう、本気の、<笑>本気の研究開発<笑>。<笑><笑>ゼロベースで作るとか、なんかそういうことを、うん、まあそれこそ多分そういう素材のスタートアップとかって最近やっぱいっぱいあるから、うん、そういうところと、まあさらにまたこう、コラボレートとか、まあ、協業したりとか、サポートしたりとかしながら、もういろんなこ、こう、新しいことなんか次世代に向けた新しいものづくりだったりとか、多分仕組みだったりとかっていうのを、なんかこう、作ろうとしてるみたいなんですよね。でもなんかやっぱそういうことって、うん、そういう展示とかやってもらわない限りなかなか知れないことだから、うん。なんかよ、より私はその展示とかを拝見して、ああ、なんかケリング面白いなっていうの。ケリングに中に入ってるブランド単体で見るのもちろん面白いんだけど、なんかそういうグループとして表に出てこない活動の面白さみたいなのをすごい感じて、より興味が湧きましたね。うん
0: 。うん、なんか今までだとね、過去のそういうそういうのが多いけど、うん、確かにそういう裏側を見せて、うん、なんか消費者とコミュニケーションしていくみたいなのはなんかもっと今後もなんか求められそうだし
1: 増えそうな気がするなそれを聞いて思っ。ねうん、これまでだとやっぱりそのものづくりの裏側見せますっていうのもやっぱなんかクラフツマンシップによったものばっかりだったから。ねうん、うん。なんかもちろんそれも面白いし、いいんだけど、なんかそこじゃない部分、なんかこう生産の仕組みだったりとか、なんかやっぱ、近年そこって一番変わったところだと思うんですよね。うん、素材の調達の方法だったりとか、作り方の話だったりとか。うん、なんかそこをすごい見せてくれるっていうのは、なんかまあ、なかなかできないことだとも思うし。うんうん、でもなんかもっとみんな知ってもいいんじゃないかなっていうのを改めて思いましたね。うん、あとはやっぱそういう研究開発までやっぱりやるってやっぱ小さいブランドとかってどんなにビジョンがあったとしてもやっぱり資金力がなかったりするとやりたいことをやれなかったりすることもあるじゃないですか。うん、なんかそういう中でやっぱりああいう大きなこう資金力もある規模,規模もあるああいうケリングみたいなグループ会社がそういうなんかこう研究開発の面とかをちゃんとこうサポートしたりとかしている動き自体はなんかすごく業界全体にもいい影響を与えてくれるんじゃないのかなっていうのは思いましたね。うん。うん、そうだね。うん。うん、やっぱお金かかるじゃないですかうん、うん、地球にいいこととかしようとすると<笑>。<笑><笑>なん結局
0: 今まで地球に悪いことが広がってきたのってその方が安く
1: 効率がいいから
0: だからそれを元に戻そうってなるとやっぱり
1: ねそう,そうだよねっていう、うん、<笑>オーガニックの野菜の方が高いしさみたいなさ<笑>ところですよねうん、うん、なのでねこうやって LV と LVMH とケリングだけをこうやって並べて喋ってるだけでもだいぶ彼らは表から見てるとなんかラグジュアリーブランドいっぱい持ってるコングロマリットですよねっていうふうに並べガチだけどなんかもう全然違うなっていうのも改めてこう喋りながらね。その
0: 経営方針とか戦略が全く違う方針とか、うん、まあビジョンとかねそういうの全然違うんだろうなって、うん、まあなんか今年 l v m h はあのデッドストックのね記事とかを外部にも売るみたいなことは発表してたから、うんうん、一応そういうこ
1: ともね少しはもちろんやってると思うんだけど。そうですねなんか表に出し方がまた全然違う,も
0: 違うからやっぱりまあそれもだからコミュニケーションの仕方が
1: 違うっていうか
0: ね。でもすごくこの2社のこのスタイルっていうのがねこうこんだけまあ一見本当に似たような、うん、ラグジュアリーなブランドをたくさん保有してるんだけど全然やり方違うっていう企業があること自体もなんかすごくインクルーシブでいいなというふうになんか振り返りながら思ったっていうかなんかどっちのやり方にも良さがあってなんか参考にもなるしなんかこういう対比から見えてくるものもあって
1: なんかすごく面白いなと思いましたね。ううんうん、そうですね。だからなんかねみんなが同じ方向を向いて同じメッセージでやっていくよりもこうやってまあなんか中身開けで、見ると細かく見ていくと確かになんかやってることは同じかもしれないけど見え方が違っていろんな会社があっていろんな方針があるっていうのがまあなんかある意味健全というかね、うん、なんか業界全体がうーん何て言うんだろうなんかこういろんな企業があるから鮮やかになるというか色鮮やかにカラフルな感じになるというかね。うん、なんかそれがするううメッ
0: セージもなんかやっぱりそのプロダクトとか、うん、ブランドの打ち出し方とかともこう関連してって結局そこにこう共鳴する人がユーザーになって消費者となっていったりするみたいなところもあるから、うん、なんかこう面白いなと思ってなんかこういうのを読むと、うん、なんか自分はどこのものを買,う買いたいたい、うんとかそのどういうものを選ぶみたいなのになんか、まあ、私みたいなタイプはなんか
1: なんか全体的なメッセージングがあんま好きになれないんだよなとかは何かありますよね。そういうのは<笑>なんかあのうんある。うん、好みもう本当なんかこ,こ個人の好みでしかないんだけどそこに共感できるか否かっていうのは。人それぞれぞででいいいっていう、う
0: ん、私でも全然ちょっともう本当個人的な話なんだけどあのこうティファニーとオフホイトがさ、うん、こう LVMH3 回だったから、うん、その昔のやつをすごい古着屋とかイ b ベイとかで探して買ったりしてる
1: 。これから変わ
0: るから、はい、なんか変わ
1: る前のやつを買っとかないとなと思って。<笑>まあ、そういうのもあるし、なんかそ、そうん、そういう過去に振り返。を振り返って、そのものに対する魅力を。こう、再発見するみたいなのって、今、なんか流れとしてもあるじゃないですか。うん、そうなんだ。よねなんかさらに、高騰しそうですね、古いやんつがね。<笑>そうなんですね、言い方するとね
0: 。また、まだ、今、すごい変わったみたいな感じとかないし、うん、あと、今年、なんか、すごい。シャネルがまたた値段を上げるみいなニュースになってたけどそういう感じでいつさこのさティファニーとかってアフォーダブルなんだよね
1: 意外とそうですねまあんかフランスの難大ジュエラーとかっていう感じの価格帯のもとはもちろんあるけれどもハイジュエリーとかで基本的にはね
0: まあオフホワイトとかもそうじゃない一応アフォーダブルじゃないものによるもちろんよるけどその辺がさこう<笑>またなんかすごい手の届きにくい価格になっちゃったらどうしようっていうのもあってあリモアみたいなね<笑>そうそうそうそう,<笑>そういう感じも
1: 含めて、うん、ああ今なんか買っとこうかなっていうああなるほどねそれはでもいい気がする、うん、特にティファニーはそんな気がするそうなんだよ意外とねなんかまあちょっ
0: と私はジュエリーじゃなくてあのね陶器とかそっちの方なんだけどね集めてんのは
1: 、うん、お皿とか。なるほどね、うん、うーんいやーでもどうなるんだろうな本当ティファニーどうなるんだろうな
0: 。いやーねちょっと楽しみでもあるし
1: ねどうなんだろう
0: と<笑>思います。ね、なんかあと他にちょっと面白い動きがあるとしたらあのさっきもまあカルティエの名前が出てきたんですけどカルティエが入ってるリシュモンはなんか「ファーフェッチ」と一緒にジョイントオンラインプラットフォームを来年出すみたいな話をしてるらしく、うんうん、でこれにどうやらプラダも参加するっていう話が今年の11月だからまあ先月かになんか出てて。うんこれは、ま、もし出たらねちょっと結構大きなニュースだから、うん、そうねどんな感じになるのかなっていうのでちょっと注目してま
1: すねうんちょっとねプラダは他の大きなこうコングロマリットに属してるブランドとかに比べるとかなりこのデジタル化の波から別のとこにある感じのブランドに。なっっちゃってる感じもありますからねここがイタ
0: リアの企業あでもリヒモンはスイスか
1: スイスだねところ、うん、意外意外だしあまあ、まあ、プ
0: ラダはイタリア
1: かうん、うん、なんかまあ単純にミュッチャさんがありきであるブランドだからっていうのはなんかすごい。ありりそそうううとというか一要因としてはあなな気はするけど、うん、なんかあんまりまあんか結局さっき話した、うん
0: 、LVMH もこう経営陣に若い世代が入ってきたみたいなところが、うん、企業にドラスティックな変革をもたらしてるっていう話と、うん、逆であんまりまだ変わる要因がないところっていうのは今の変
1: 化とどう付き合っていくかっていうのはすごく難しいんだろうなっていう。い難しそう。ね。正直、やっぱ、ああいう、l v m h とかに属してるブランドとかっていうのって、なんか、何かのタイミングで正直、クリエイティブディレクター変えちゃえば、割り箸リブランディング、がらりとできちゃうっていうところが怖さでもあり、うん、面白さでもあり、だと思うんだけど。う,ん、うね。うん。やっぱちょっと、プラダはそことは、ね、一線引いてる感じのブランドではあると。あ、自信、うん、だ。大丈夫自信だ。うん。
0: いや私もう自信しし親しくさ経験してないからかえ<笑>ってさ経験したらすごいビビっちゃいそうなんだけど、うん
1: 、いやねちょっと話ずれちゃうけど今今揺れましたけど東京今も揺れてるかなこれなんか昨日もあって昨日はそうなの怖なの怖んかねあの首,首都っていうか23区の直下型だったみたいで揺れはそんなにひどくなかったんだけど<え>なんかね台所でこうお茶入れようみたいな感じでこういたら突然ドスンって落としたんですよ地下から
2: <笑>
1: <笑>なんかえっと思って「ドスンミシ」って言って「ん?」と思ったらちょっとだけ揺れてなんか揺れ自体はなんかそんなに別にって感じだったんだけどなんか聞いたことのないミシってドスって音がした<怖><笑>直下型怖いヒー,ひーと思って「なんだ今の音」っていう。すごい恐ろしかったですけど今は単純にでも今のは千葉県北西部なんでうちちょっと実家の方ですねうんいやい地震いやそんなんでもなさそうマグニチュード 4.6 だからまあ震度2とか1とかぐらいかなあ違うなんかすごいほぼ同時ぐらいに宮古島と千葉県が揺れてる<笑>もう地震多すぎてね<笑><笑>日本ってすごい。国だだなってて改めて思いいますすけど
0: 本当だよねすごい
1: <笑>そんな。共存してるよね。共存してるしちょっとみんな慣れすぎて怖いよね<笑>うー。うん
0: まあでもね毎回騒いだところでっていうそうね何をしようもない
1: んだけどね,ね何もしようがないただただ揺れたっていうねうんはい揺れました<笑>。まあじ
0: ゃあこんな感じで今日はだからまあ結構大きなどういうブランドが、うん、コングロマリットがどういう動きを今年してきたかみたいなのを振り返ってみたんですけど、ね、また来年もなんかこういうのを見たりあのもうちょっとなんかクリエイティブな面とか今話題のね、うん、デジタルの方の。政策とかそういうのピックアップしてみても面白いかなと思って、うん、引き続きいろいろ見てみたいなとは思ってますね。はい。どうしようこれさ時間的に買ったも、うんね、のを話できる
1: 。多分ねブチって切れるわけじゃなさそうだったんでいろいろ読んでたらドキュメント。だから多分ちょっとは大丈夫だと思います。大丈夫。うん
0: 。じゃああのー。一旦こんな感じでトピックを終わりにしてあのいつも最近買ったものコーナーっていうのやってるじゃないですかうんそれをなんかこう買ったものコーナーってなんかこうちょっと軽いなと思っててはい<笑>そんな私か実はなんか買ってるけどそんな簡単に買わないんですようんいやでもすごい分かるなぎちゃんもそうだと思うんだけど、うん、なんか時にはもうなんかすごいストレスで眠れなくなるぐらい検索してて、<笑>みたいな感じで。もうタブが、タブがみたいなのありますよね。そうそうのね。そう。超わかる。だから日々ね、そのやっぱりなんかを買いたいってなった時に、どれがデザイン的に優れてるかとか、ユーザビリティがいいかとか、うん、なんかそういうまあ、あと価格の比較
1: とかも含めて、ね、めちゃくちゃそこにすごい投資をしてるじゃないですか、うん、<笑>そこの<笑>それこそそのね企業がどういうとこ,ことどういう企業なのかとかね作ってるねあそうねそうねうん
0: 、うん、なんかファウンダーは誰のことかねかかそあそうだねそういうのも含めて、うん買ううに値するかかみたいなことととをちょっ,とまあちょっと上からで言ね消費者だからいい消費者そのなんだろう私たちが選ぶウェルデザインプロダクトみたいなのを紹介するっていう感じにちょっと名前、うん、名前を改めてね紹介したいなと思ってんかまあちょっと今回はまあそういう感じでさらっと言ったけどなんかこう、うん、おいおいはなんかこうこういう視点で見てますよみたいな。指標とかもね、うん、なんか
1: 公開とかできたら面白いかもなとか思っ、うんね、今ふわっとしてるけどね。まあなんだろうね。うんうん、面白いね。星とかでね。そうそうそうそうそうそう<笑>なるほどね。確かに確かに。い
0: やなんか私最近あとさ、昨日ちょっとカフェに行ったときに、なんか感染対策がバッチリすぎてすごいなんかそこのカフェのファンになっちゃったんだけど、うん、そういう感じでさ、うん、星の評価にもさ。うん、かそのなんかオーナーの姿勢が出てくるじゃんなんかそこがいい加減な会社って味がおいしくても私もちょっと行きたくないって感じに最近わかる
1: わかる私この間すごい焼き鳥屋であったそれああうん合わない方でね、うん、まあ料理はまあ美味しいんだけどみたいなちょっと考え方合わないかもみたいな、うん
0: 、そうだからなんかその辺もねこうまあなんかサステナビリティだけじゃなくてさ、うん、<笑>なんかそういうところの評価とかさ、うん、なんかこう今までの単なるさ、うん、シンプルにデザインがいいとかそういうことだけじゃなくてうん、うん、いろんな見方で判断してると思うから、うん、なんかそういう感じで<か><笑>、ね、紹介できたらいいなとな
2: ん。ううん、うん
1: はい<笑>というわけで<笑>今後はウェルデザインプロダクトをちょっと毎回ね、うん、互いにピックアップをして
0: 、ね、互いピックアップはいはいあのー、で今ちょっとそれで思いつくもので私が最近買ったものがあるのでそれにちょうどね「うん、いいですかちょっと試しにこんな感じです」ってことを言ってん、うん、あのケーキスタンドを買ったんですよでケーキスタンドって聞くとい,いらなくないって思うじゃないですかちょ
1: っともうね邪魔邪魔っていうどんだけ使うのっていうね<笑>う邪魔ね
0: 憧れではあるけどねなんかねうん
1: 、うん
2: 、
0: まああのなんですけどそれをなんかうまく逆手に取ったケーキスタンドがあって、うん、なんかあのカップケーキみたいな方、うん、カップケーキのあの下のさあじゃビラビラしたカップの部分あれの形みたいな感じになっててひっくり返すと上にケーキが乗せられてそれをさらに裏返してそのへこんだ部分カップの中の部分もボールとして使えるっていうはははいいい一石二鳥な
1: サラダボールとトだかうねおサラダというかねなるほど
0: そうサラダとかさ意外とでっかいのに作るから、うん、ここケーキ以外の場面でも使えるよねっていう
1: 確かにねなるほどねサービ,、ね、サービングボール<笑>そう
0: サービングボールなんだけど、うん、ケーキスタンドにもなるよみたいなしかもそのカップケーキの台だからはい、はい、なんかその白いさあのなんだ丸テーブルに白いテーブルクロスをピラピラ。巻いたみたいなデザインになってるわけ。はいはいはいはい。だから、うん、なんかケーキもすごいいい感じに可愛くちょこんと映えるし。うん、なんかこれはね、すごい買ってよかったです。へ
1: え、どこで見つけたんですか？えっとね、モマデザインストアですあ<ー>。<笑>ああ、じゃあ、なんかきっとプロダクトデザイナーがちゃんと作ったものだったりとかするってことだね。うん。うんへーあの
0: ね、ベストセラーになってたから結構やっぱ売れてんだと思う<ー>うんなるほどねあの私こっちのメンモマデザインストアはオンラインでもう定期的に見てんのよ、うん、巡回ストアの一つでへえ<ー>もうね結構いいものがねあります<笑>あ
1: そうなんだうん,んかしかもね、うん、メンバーシップ
0: びあの美術館のメンバーシップになってると安く買えるのよ
1: あーなるほどね
0: だからさ、えー、普通こういうプロダクトって低下じゃんうんだから結構メリットあるのよねありそう
1: うへえなるほど、ね、<S で s f モ
0: マも、a も、うん、ちょっとまた別で同じようなことをやっててうん、うん、ニューヨークのモマと s f モマ m は別残念ながら別だからあれなんだけどあの同じようにねやっぱ結構いいものを集めて売ってるのねへえー、私は結構プレゼントとかも買うしそういう家のものもたまに買ってます
1: へ、うん、えー、はい,いちょっと日本のモマストアではなさそうそうねあちょ
0: っとでかいしね見っけたこれだあった売ってる
1: いや。海,海外というかアメリカからあ見つけた。<笑>うん、カーテンケーキスタンドアンドサービス。ああ、そう
0: そう、カーテンケーキスタン
1: ドっていうのね。うん、そうそう。へ、うんね、えー、あへえー、いいね。いいね、かわいいね、しかも。そうなのよ。へえー、イタリア人デザイナーっぽい。いああ。マッテオ・モーニーさんみたいなういう。確かに
0: 。確かに。うん、なんかそういうそこまで見,た見てなかったわ。うんう
2: ん、っていう感
0: じでいい、ね、あのまあなんかね結構よく見てるんだけど、まあ、散々ケーキスタンドは私は比較もして、うん、めちゃくちゃ探して、まあ、それ以外にもまだ
1: もう2つ持ってるんだけど<笑><笑>邪魔な形のやつはねし。しかもあれだね。電子レンジもディッシュウォッシャーも使えます。あ,あ、そうそう、それもポイント高いのよ<笑>、う
0: ん。めっちゃ高いよ。だから、登場回数多いよね。うーん
1: 、やっぱね、うん、できればそこと使えるようにしといてほしいですよね
0: 。ほしいね
1: 。へえー、かわいい。な
0: るほどちょっとね、これは日本のお宅にはね、うん
1: あっでかっていう感じか<笑>確かにそうな
0: んかやっぱ4人家族ぐらいのサラダが入るぐらいのでかさだから
1: 、うん、あじゃあ3日分ぐらい入りそうですねサラダ<笑><笑>そうそう,そうだね<笑><笑>うんまあでもなんか普段はその
0: フルーツボールとしてさ
1: あ<ー>カウン
0: ターの上とかにフルーツとか入れて置いといてもかわいいんじゃないうん、うん、確かに
1: うんすごいでかそうだな、そう考えるとでもやっぱ。<笑>
0: まあね、十多分ね、11インチぐらいあると思うんだよね。でかっ、でかっ、でかいわ、うん。結構でかい。うん、<笑>まあ食洗機に入るか、入ったらすごいでも場所取るよね。<笑>確かに。<笑>日本の食洗機だと<笑>入んないかもね
1: 、下手したら
0: 。<笑>ああ、確かに。まあ、うん、だからね、そういうところはね、やっぱね、ちょっと日米で。
1: の問題があるから扱ってないとかもね、あると思うんだよね,よね。あ,あるある。大いにある。うんうん、<笑>なるほどですね。まあでも、すごいいいですね。はいうん、仕組み、仕組みというかね、そのデザインっていう意味でも、可愛いし、うん、ルックスも可愛いいし、うん、ツーウェイで使えるし、しかも、うんうん、食洗機も電子レンジも使えるし
2: 、うんうん、
1: わかってるなっていう<笑>、うん。そうなのよ。プロダクトですね。そんな
0: 。うん。まあこんな感じで、はい、今回はとりあえず、なぎちゃんは、なんか、どうです
1: かそうですね。これまた<笑>、2回目の話になっちゃうわけなんだけど<笑>、うん。私は、そうですね。最近か、まあ、なんかいろいろ、最近カメラばっか買ってたんですけど、カメラばっか買ってたというか、カメラに意識がすごい言ってたんですけど、なんかそういうデジタル系のものではなくて、あの、一筆線あの,あの、K 線が入った細長い便線を、えっ、ー、と、うんうん、最近買ったんですね。あと、封筒も。一筆線は折りたためるやつ、うん、それとももう、
0: 長方形で一枚で、そうそうするって入
1: れるやつ。細くて書くスペースが少ないやつです。うんうん、基本は縦線、ね、じゃないよね
0: 。うん、便線は
1: こノートの1枚みたいな感じだけど、うんうん、一筆線なんですけど、なんかそれ、うん多分ね、6年か7年ぐらい前に、ふらっと、あの、表参道のスパイラルマーケット行った時に、あそこ結構、その、メッセージカードとか、そういう便線とか、そういうものすごいいいいろろ売っていてよく買うんですけどいいよねあそこねそうそうそうであそこで偶然ねその今回買った、まあ、印刷加工連っていうなんかメーカーなのかブランドなのかちょっとわかんないんですけどその印刷加工連<笑>名前が<笑>印刷加工連なんか加工連合なんだろうね,ね多分<笑>なんかあの,その東京の資料紙の紙業界っていうのかな,<笑>なんかその印刷とか、うん多分、紙の製造卸とかなのかな。なんかそういう、まあ文具、紙関係の会社が何社か集まってやってる、まあ企業というかブランドらしいんだよね。まあ印刷加工連っていうだけあって
0: 。ああ、集まってるんだね
1: 。<笑>そうそうそう。何社かでなんか協業してやってるブランドらしくて。で、それがね、すごい、なんて言うんだろう。私はそれを見つけた瞬間に、これは私のための、私のために作ってくれた便線というか一筆線なのではって思うぐらい<笑>私好みの要素が詰まったねあの一筆線でまあまず紙はすごい真っ白真っ白なんだけどなんてう,んうあのすごい冷たい白じゃなくてちょっと暖色味がかったベージュまでいかないんだけどでかつあの桂線がものすごい細いシルバーの白でプリントされてて。まあ、こう。おしゃれ。なんかい、そう、一筆線って結構、ほっこりしするか、クラシックな和風な感じか、どっちかな気がするんだけど。そう、どうして
0: もなんか、和風っぽくなるよね。そう、和風っぽく
1: なる。一筆線ってね。<笑>そう。でも、なんか、紙の感じはちょっと、まあ、和紙までいかないけど、ちょっとざらつきがあって、質感があるんだけど、なんか、すごい、なんて言うんだろう、モダン、モダンだし、冷たくないしみたいな。モダン、振り切りすぎてなくて。なんかその、こう、絶妙な雰囲気もすごい気に入ってで、白だし、シルバーだし、私大好きだし、みたいな<笑>ところで、<笑>勝手に私の便線みたいな、私のための一筆線みたいな感じでずっと使ってて。なんかやっぱ、なんて言うんだろう、その長年、もう本当に多分5回ぐらいはリピートして買ってるんじゃないかな。何枚ぐらい入ってんの多分20枚とか15枚とかでこうつづ綴られてるんだけどなんかこうやっぱ、まあ、勝手に自分で思ってるだけなんだけどそういう挨拶状を書く時とかお礼状ちょっと一筆入れようかなみたいな時になんかこういつも使う自分だけの道具みたいなものがあることってなんかこうちょ,ちょっと気持ちをああなんか上げてくれるというか。あなんか今、うん、この私のだけのためにあるこの文具を使って一筆書いてる時間いいわ、みたいな<笑>。なんかそこう、ちょっと心豊かにしてくれる感じがあって、なんかそういう自分の、自分が勝手に決めた自分のスタンダードみたいなものを決めておくというか、なんか持っておくことってすごいいいなっていうのを、なんか改めて思った次第です。うん、その一筆線を通して
0: うんうんうんいやーなんか私もその話を聞いてさなんか自分のしっくりくるのをなんか探してみ
1: たいなと思って思いましたなんかな何回かやり取りがある人とかだとあなんか市川さんだとこれだよねっていう感じで多分何度かやり取りすると思ってくれたりとかもするだろうしねなんかそういう道具を身近に置いいいととけるうううかそういう出会いがあること自体がなんかいいなっていうのを思ったし、うん、なんかずっとやっぱ同じものがあと私結構何でもそうなんですけど結構すごい調べて気に入って買うから壊れた時にまた同じものが欲しかったりするんですよねあとはなんかそれまあ便箋とかだと切らした時に
2: 。なん
1: かこうブランドとか企業として長く続きそうなものを買いたいっていうのも結構あって。うんあなんかその印刷加工連さんのそのプロダクトはなんか彼らが始まった時の一発目のプロダクトがなんかどうやらそれだったみたいで一筆線とか便線とかだったらしくて。でまだ今も全然手に入るし逆にえっと彼ら自身が EC やってたりとかして。そこから直接買えるようになってたから今回私直接買ったんですけどなんか今後も是非長く続けてくださいと思いながらう<笑><笑>いい、ねはい、そんなんそんな話でした
0: これの問題はなんか、まあ、まあ問題じゃないかいいのかなんかこういつもさなんかお互いのを聞いてると欲しくなってさらに何<笑>かなんか物欲が。<笑>に刺激されるにうそう。刺激されていってしまうって。<笑>まあでもいいんだけどね。こう。うん、実際、買いたいのに買いたいものがないときの方が辛いから
1: いい。ああ、そうですね、うんうん。探してもないみたいなのが一番辛いですね。うん、一番辛い。<笑>本当に辛い、ね。もう自分で作るかみたいな話になってくるっていう。ね。はい。そんな、そんな感じの、うん。ね、いやいいですねはいこれはあのい
0: つも通りインスタグラムにこのウェルデザインプロダクトも写真を何の話をしてるのか投稿するのでチ
1: ェックしてみてくださいはいリエさんのやつはねやっぱちょっと写真見た方が「おおなるほど」ってなりそうですね,ね、うん、なるほど
0: とはなると思う<笑>でも、何さんのやつも写真すごいきれいに私はなんかあの万年筆もすごいいいなと思ってあ
1: あ、万年筆も長期に行っててだからなんかその人揃いがあること自体がなんかいいですよね。うん、い,ちいちいち出すたびにいいなって<笑>思える感じなんかあの私リチュアルっていう言葉がすごい好きで
0: 、うん、儀式うんうんうんんか手紙を書く儀式とかんかお風呂の一セットとかんか一式んかその習慣っぽいけどちょっとんか大事なひとときを過ごす自分のお気に入りセットっていうのあるとものすごい
1: んか生活の質が上がると思ってるまさにそれですねうん毎なんだろうそういうものをね
0: そういうものも紹介できたらいいですねそうですね、なんか、うん、うん、そう思います。はい、はい。はい、じゃあ、えっと、二<笑>回目でしたけど、<笑>はい、今日のサポートラックはこの辺で
1: 、はい。えー、感想などは、ハッシュタグ、ザ・ポットラックをつけて、ツイッターなどでつぶやいていただけると嬉しいです。また、ご質問、リクエストなど、匿名メッセージサービス、マシュマロで募集中です。エピソードの小ノート部分にリンクがありますので、どしどしお寄せください。なお、ザ・ポットラックの最新情報は、ツイッターまたはインスタグラム、ザ・ポットラック US でチェックしてください。また、paypal.me でのサポートも募っております。いただいたサポートはザ・ポットラックの配信環境の整備やさらなるコンテンツの充実などに当てさせていただきます。はい
0: 。はい。あの、今年も1年、なんとか続けられましたそうですね。<笑>あの、1年経ちましたので、まあ、もしよろしければ、こ
1: のサポート。そうですね。わりかし簡単にできる。<笑>ちょっと節目なで<笑>るので、ちょっとあの、はい、ちょっと今日、ちょっと今日強調させていただきます。<笑>そうですね。なんかコーヒーこれで飲んでぐらいのあのお気持ちでいただけたりとかすると、はい、いただけたら嬉しいですね。嬉しいです。本当お気
0: 持ちあれのね、はい、メッセージとかがすごい励みになるよね。励みになりますね。うんはい。いやなぎちゃんも今年はありがとうございました
1: 。いやこちらこそありがとうございました。
0: はいじゃあまた来年もよろしくお願いしますということで、はい。では、ザ・ポットラックのリエと
1: 渚がお届けしました。次回、来年もお楽しみに。楽しみに。